Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos de nuevo al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y aquí estoy en Santo Domingo, República Dominicana, pero no estoy solo. Aquí estoy con otros amigos y siervos. Emily Armstrong a mi izquierda. Saludos. A su izquierda, su jevarón. Hola. Y a mi derecha, José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Ya tenemos un buen grupo y estamos listos para continuar nuestra serie sobre la plantación de iglesias. Antes de seguir ya con los próximos pasos, quería preguntar, ¿por qué estamos haciendo eso? Estamos dedicando cinco episodios al mismo tema. Es algo que no habíamos hecho antes. ¿Será que es importante el tema entonces? Claro que sí, muy importante. ¿Por qué, por qué, <risa> ¿por qué creemos que la plantación de iglesias es importante? Porque creemos que la iglesia se está haciendo el trabajo de Dios en el mundo. Entonces, mm. si Dios quiere redimir el mundo, se va a hacerlo por medio de su iglesia. Y necesitamos más iglesias para hacerlo. Mm. Sí, de hecho, han hecho muchos estudios en algunos de nuestros países también, pero en Estados Unidos es donde leí esto. Y han encontrado que la mejor forma de, eh, de crecer, de, 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 de permitir crecer la iglesia es plantar iglesias. Plantar más iglesias. Entonces, claro que sí, vamos a trabajar con las iglesias existentes. Muchos de, de nuestros episodios tienen que ver con esto. Pero por lo menos en estos cinco episodios seguidos estamos dedicando el tiempo a la plantación de iglesias. Específicamente a un documento que se llama Los 10 pasos prácticos para la plantación de nuevas iglesias. Escrito por el misionero y plantador de iglesias, Pastor Manuel Molina. Hemos compartido algunos datos curiosos de este siervo, pero también, Suhey, yo creo que tienes algunos más, ¿verdad? Tengo muchos. Me pueden escribir después para seguirles dando otros. Sí, bueno. Si quieren conocer más acerca del hermano Comparte Manuel dos, Molina. dos rápidos. Bueno, esta historia habla, bueno, me contaron que en un tiempo de funeral, el pastor estaba dirigiendo este tiempo y eso propició una conversación en la familia sobre eh, cómo les gustaría a cada uno que, que se dirigiera a su funeral, qué es lo que querían, flores, música. Son como que temas a veces que no queremos hablar, pero ellos lo empezaron a hacer de una forma pues diferente, ¿no? Bien. Y el pastor Molina entonces dijo, yo sé que a mi funeral van a venir muchas personas, muchas personas me conocen, entonces yo quiero que cuando todos estén aquí se recolecte una buena ofrenda misionera oh, así que por bravo. favor no quiero flores no quiero otra cosa quiero que se haga una buena colecta entonces eso es como muy chistoso toda la familia se echó a reír porque dicen papá pero en el, hasta en ese momento estás pensando en las misiones wow. y vemos como hay una pasión por la misión verdad hasta ese último momento diciendo no me voy a ir y dejar aquí sin nada todavía vamos a seguir extendiendo la misión sí, sí creo es que y eso wow. demuestra su carácter, sí. la verdad, y su pasión, como dijiste. Bueno, hemos hablado de seis pasos, ¿verdad? Y, y ya pueden descubrir cuáles son, empezando con oración. Y el paso seis uh, fue la comunidad espiritual. Pero ahora estamos siguiendo ya este tema. Y el paso siete es el desarrollo del liderazgo. Específicamente, el pasaje bíblico es segundo de Timoteo 2.2. Y segundo de Timoteo 2.2 nos ayuda a saber cómo reconocemos y capacitamos a líderes emergentes. ¿Qué dice ese versículo, José Luis? Dice lo siguiente. 
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Uh, ok, tenemos uh, diferentes uh, niveles. Pablo está hablando con Timoteo. Entonces, aquí tenemos dos niveles, ¿verdad? Su uh -huh. discípulo, pero dice a Timoteo, debe enseñar a otros hombres. Podemos incluir mujeres uh -huh, también. Sí. Entonces, tercer nivel, pero no se detiene ahí, ¿verdad? Estos hombres, ¿qué tienen que hacer? Que deben tener capacidad de enseñar a otros. ¡Wow! Eso es un movimiento, ¿no? Estamos hablando sí, de discipular. Sí, discipular a alguien y ya. Entonces, este es el desarrollo de líderes. La importancia de, de invertirnos, de encarnarnos en la vida de, de las personas. Pero algo que me llamó la atención aquí en Paso 7 es como él empieza a hablar de la habilidad de dejar de estar. ¿Ustedes recuerdan cuando él estaba escribiendo esto? Cuando tenemos que en el desarrollo de, de líderes, ya soltarlos, ya dejarlos. Eh, ¿Qué está diciendo el, el escritor, el pastor aquí? No quiere decir que los vamos a abandonar o que, que los vamos a soltar a la aventura, ¿verdad? Eh, esto se refiere a que nos vamos a hacer un poco a un lado para que ellos empiecen a tomar decisiones, para empezar a ver cómo ellos... Eh, observa necesidades, cómo resuelven situaciones, darles como esa oportunidad de dar pasos, más que no estar, vamos a estar ahí porque estamos pendientes de las personas, pero estamos haciéndonos a un lado para que ellos crezcan, ¿verdad? Como mm. dice este versículo, tenemos a veces que menguar para que otros vayan creciendo. Wow. Y José Luis, creo que esa parte que Manuel escribe sobre las tres formas o las uh -huh. tres áreas claves de la formación o el liderazgo, creo que eso te impactó, ¿verdad? Claro, y estábamos mucho, hablando mucho, antes mucho, de eso. Okay. Usa estas esta tres partes, que es ser, saber y hacer. Y él explica que la parte de ser habla del carácter, del desarrollo, de la fidelidad y, de, y también del servicio que debe tener el líder. O sea, formarse. Es la parte de tener el carácter de Cristo en la vida, en la vida de él. También habla de, hacer, de saber que es el conocimiento que debe adquirir a través del estudio de la palabra. Y no solamente es eh, saber solamente la Biblia, sino saber también cómo enseñarla, cómo aplicarla y cómo transmitirla a otros. Y después, por último, está la parte de hacer, que es la parte de practicar eso en, el, en, la, en la parte del campo. Ya cuando vamos a, a ir ya al campo misionero, a la parte de, del servicio concreto con la gente, Cómo transmitir eso es la parte que él se refiere en hacer. Y en otras palabras, estamos enfatizando, estamos desarrollándolos en, mm. en, en cuanto al carácter, el mm. conocimiento sí. y las destrezas prácticas, ¿verdad? habilidades prácticas. Muchas veces, creo que lo mencionamos en otro episodio, pensamos solo en el saber. Mm. Tienes que saber esta doctrina, mm. tienes que saber esto de la Biblia. Pero wow, estamos olvidando la formación espiritual, es decir, el, el ser, el, el carácter y también las destrezas, ¿verdad? las habilidades prácticas. Y en esta parte de formación de, de liderazgo, yo creo que he identificado como los extremos. A veces ponemos en posiciones o damos oportunidades para dirigir o desarrollar algún liderazgo a personas que saben mucho, que tienen mucho conocimiento mm. de la palabra, que, que los vemos verdad como en, en, en esa santidad, los vemos en ese compromiso, pero que no tienen habilidades para estar. 
Pero también vemos el otro extremo. Vemos a gente que tiene mucha habilidad y decimos, mm. ay, este sería buenísimo predicando, este tiene facilidad para comunicarse con las personas, este es un líder nato, lo sigue mucha gente, pero no tiene carácter. Sí. Entonces, esta parte de entender cómo debemos de desarrollar a los líderes nos ayuda a, a visualizar que tenemos que trabajar en desarrollarlos integralmente. Mm. No podemos solamente como observar lo superficial porque es bueno, porque tiene habilidades, sino que tiene que ser un conjunto de todas estas cosas para que tengamos realmente un líder, como menciona este modelo 222, que sea un discípulo que reproduce discípulos y un líder que reproduce líderes. Porque si no, vamos a tener solamente figuras o personas que están ahí, pero que no van a estarse multiplicando. Yo creo que hay una diferencia también cada vez que estoy como pensando en discipulado y el desarrollo de líderes, que hay una... No solo un balance, pero sí hay gente que pueden hacer más discípulos. Todos pueden hacer más discípulos, ¿verdad? Ese es hablar de Dios, hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida, cómo yo estoy creciendo. Ese se puede hacer por medio de todos los discípulos haciendo más discípulos. Pero mi creencia es que hay algunas personas quienes deben ser los líderes, que no todos tienen las calidades para ser líderes. Y creo eso es lo uh -huh. que está diciendo uh -huh. en este pasaje de Timoteo, ¿verdad? Que hay que encontrar las personas uh -huh. quienes pueden ser idóneas. Uh -huh. Es lo que es, es la palabra que se usa, que pueden ser líderes. Uh -huh. Entonces, si estamos tratando de formar 100% de los discípulos, quizás los 100% no tienen la posibilidad uh -huh. o o algo, no sé exactamente todo porque estoy mm. todavía como procesando en, en mi mente, ¿verdad? No solo hoy, pero ya por años he estado pensándolo, que todos tienen esa capacidad de ser líder y estoy llegando a, a pensar que, bueno, hay muchos buenos discípulos, pero quizás no todos tienen esa capacidad de ser un líder de, yes. de algo, de, mm. de enseñar yes. algo, porque no tienen esa capacidad. No sé, no sé si ustedes lo han pensado así antes o no. Sí, pienso que hay personas también que tienen conocimiento, pero aquí Pablo dice, encárgale esto a hombres que sean idóneos para enseñar a otros. O sea, mm. que hay ahí una, una capacidad de saber transmitir el conocimiento, de saber aplicarlo, mm. de saber guiar, de saber direccionar a la gente hacia lo que deben hacer correctamente. Entonces Pablo dice a esos hombres encárgales, mm. pero que tengan la capacidad que tengan la destreza, la habilidad, el conocimiento, los dones uh -huh. para dirigir a otros. O sea, no es solamente, no es meramente eh, una persona que esté ahí, ven, porque, porque te veo, veo cierta, cierta cosa, sino que realmente no enfoquemos en preparar realmente a la gente para que ocupe los lugares de eminencia para poder dirigir a otros. Y para mí es la parte que es lo más difícil sí. de la plantación mm. de iglesia. Porque ya cuando solo tienen como 15 hermanos quienes están ahí reunidos, se necesitan de los 15 que sean líderes. Pero quizás los 15 no, no, no son líderes, ¿verdad? No. Solo tienen tres o cuatro o diez, lo que sería buenísimo. Pero como un plantador de iglesia, como que todos sean líderes, pero no todos son. <risa> Lastimosamente no todos son. Entonces vemos que tenemos como un trabajo muy fuerte. Tenemos que ser muy sabios cuando estamos seleccionando a las personas en las que queremos invertirnos sí. para preparar o desarrollar en esta área. Uh -huh. Todas las personas deben eh, estar creciendo. Estamos, sí. estamos convencidos de eso, pero 
tenemos que identificar. Entonces uh -huh. eh, eh, a mí me, me deja pensar un poquito eso, que tenemos una responsabilidad muy grande de ver más allá. Sí. Solamente de, de una habilidad, solamente de esto. Tenemos que encontrar corazones dispuestos, uh -huh. corazones que aman servir a otros, uh -huh. corazones humildes que están dispuestos a aprender. Uh -huh. Porque no cualquiera, hay mucha gente que tiene mucho talento, pero no cualquier persona se deja enseñar. Uh -huh. No cualquier persona tiene la humildad para hacerlo. Mientras hemos estado corriendo por medio de esta serie de, de episodios, he estado pensando, esto es para plantar iglesias, pero estos principios son importantes para uh, cualquier persona, ¿no? Sí. Entonces, esperamos obviamente, si estás escuchándonos, que eso sea útil en cualquier momento de tu vida, ¿verdad? No solo en la plantación de iglesias. ¿Cuál es su reacción, siervos, aquí, cuando Manuel Molina dice, la pregunta no es quién podría ser un buen líder, sino más bien, quién está ya liderando. Y quienes demuestran patrones de crecimiento espiritual adecuado y un verdadero amor a otros. Eso me llamó la atención porque a veces yo veo el potencial en alguien, pero él dice, no, este, es más importante ver quién ya está haciéndolo. Sí, yo creo que es bueno como pensarlo así y siempre he dicho que como líderes debemos estar teniendo conversaciones con los futuros líderes, ¿verdad? Que yo veo en ti. Yo veo en ti algo que quizás tú no veas, pero yo lo veo uh -huh. y quiero que lo desarrolles. Quiero uh -huh. que estoy caminando contigo en eso. ¿Estás listo? Uh -huh. <ríe> Esa es más la conversación, pero estoy muy convencida de que Satanás como tapa los ojos de los futuros líderes. Y si nosotros como los uh -huh. líderes no están teniendo la conversación, que es muy difícil para ellos decir que yo voy a tener el compromiso de educarme, uh -huh. de prepararme, de servir, porque ellos necesitan de nosotros como la comunidad de fe, de, de decir que yo veo eso en ti. Y hay mucha gente que van a estar haciéndolo, van a estar haciéndolo en su vida profesional, en uh -huh. su vida de la casa, en su vida escolar. Entonces ya para nosotros nos toca saber y tener la conversación con, la, con las personas. Estoy llegando a la mente a una muchacha que conocí solo una semana en una, un campamento, pero yo podía ver en ese campamento que estaba con, con dones natos, que, que amaba a Cristo y, y era muy entregada en lo oculto si quería buscar más de Dios y todo el mundo quería estar junto con ella, ¿verdad? Y, uh -huh. y ella estaba como solo dando consejo y todo. Y yo la dije, mira, yo creo que Dios tiene algo para ti en la vida y, uh -huh. y quiero que sigas como buscando de Dios y, y que te entregues 100%. Y ya hasta este día, se fue hace tres años, pero hasta este día sigue como escribiéndome uh -huh. diciendo que ya yo fui a la África el año pasado por que Dios me está dirigiendo y estoy diciendo sí. Entonces, conversaciones así son los ojos que tenemos de alguien que ya está liderando mm -hmm. en su área de vida, si sea sí. escolar o trabajo. No tiene que ser siempre espiritual, mm -hmm. pero esos son la gente que Dios ha puesto algo que nosotros como iglesia debemos estar como, como viendo más a menudo, creo. Y eso nos guía al próximo paso, que es la adoración corporativa, ¿verdad? Recuerden, hemos discipulado, hemos Hemos este, desarrollado líderes, pero ahora paso 8, la adoración corporativa. Emily, me, 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 me dio risa porque tú estabas diciéndome, 
¡Ay, hasta pasó ocho! Muchos <risa> piensan que debe estar antes, pero ¿qué, qué, ¿qué estabas diciendo? Sí, siento que muchas veces nuestros patrones de plantar la iglesia es planificar el culto sí, sí, <risa> y invitarlos. Sí, y entonces el paso uno es tener culto y después todo sale después de eso, pero me interesa que es el, el paso ocho, ¿verdad? Para sí. la plantación de una iglesia, que todo eso va junto, pero justo después o mientras, pero, pero que no empezamos con, con culto, pero muchas veces con plantación de iglesia vamos a tener como una fecha que es nuestra fecha para nacer. Hay muchos que dicen que esa es la fecha para nacer, uh -huh. pero han estado ya discipulando, evangelizando, han estado, pero ya queremos tener 40 personas y ya vamos a nacer en ese día. Es como ya nacieron, hermanos, ya son iglesia y solo necesitan el culto para ya consolidar. En nuestro Mentalidad. A veces eh, ni podemos concebir de desarrollar líderes sin un templo, mm. de discipular sin un templo, de, de reunirnos sin un templo. Sí. Pero paso seis fue la comunidad espiritual. Sí. Pero él ni estaba hablando de El culto. Tener, incluso paso ocho ni no está hablando de un templo. Sí. Entonces, claro, claro, no somos. Algunos van a decir después de escuchar sesenta y pico eh, episodios que somos anti templo. No es cierto, no es cierto, pero creemos que no es necesario para tener una iglesia, tener mm. también un templo. ¿Qué te llama la atención, Suje, en cuanto a ese paso 8? Yo sé que hay algunos beneficios de la adoración que has notado y también que el escritor también nota. Bueno, y también tiene que ver un poquito con lo que están comentando. Siento que hay una diferencia pequeña en esto que quizás no la vemos, pero cuando hacemos reuniones por hacer las reuniones colectivas, no encontramos lo que vemos en este punto cuando ya hemos trabajado previamente para llegar a este momento. Mm. Entonces esto que vemos, estos beneficios de la adoración corporativa van a ser como una consecuencia de haber preparado mm. ya oh. a estos pasos. Lo podemos hacer antes, pero no vamos a ver que en la adoración corporativa hay una identidad y propósito en la nueva familia de la fe, porque sí, no se van sí. a ver como familia. Provoca eh, otro beneficio es que provoca interacción entre las personas. Mm. Ya hay una relación propicia unidad, integración a la visión. También se contagia la fe y la esperanza. En estos momentos, mm. cuando ya la gente tiene ya sembrada una palabra, entonces es que va a poder en comunidad compartir su fe. Sí. y tener una esperanza. Entonces se van a poder identificar porque tienen una visión. Entonces yo veo una diferencia muy, muy, muy marcada en esta parte. Podemos iniciar a hacer reuniones grandes, colectivas de personas, pero no vamos a poder tener esta parte cuando ya le hemos dado a las personas principios uh -huh. de lo que es una iglesia, de lo que es una familia de la fe, de que tenemos una visión, de que tenemos, compartimos el mismo amor, compartimos el mismo llamado. Entonces, cuando hacemos ese momento especial uh -huh. para adorar, realmente se comunica todo eso. Uh -huh. Y es que uh -huh. puede surgir como algo genuino, no, uh -huh. no algo forzado. Algo natural de adorar a Dios juntos. Mientras estamos hablando, estoy, estoy pensando algo. Muchas veces si empezamos con el culto, creamos cristianos que piensan nada más en asistir al culto. Y ahí tenemos 
muchos de estos. Pero mira cómo en, esta, en estos pasos, si de verdad tenemos nuevos convertidos, nuevos discípulos, tenemos líderes, ya están empezando a, a conocer su propia comunidad. No, eh, parte de, del culto o tener un templo o, o una reunión juntos, claro, eso es parte de lo que somos, es, es importante, pero no es que solo puedo existir para asistir a esta reunión corporativa, este, este tiempo. No, es parte de mi vida, Ajá. es parte de mi discipulado, parte importante, mm. esencial, pero no es que solo soy cristiano si llego ahí una vez cada semana. Cuando leí esta parte de, del paso 8, pensaba aquí en República Dominicana que no, no, no se piensa en una plantación de iglesia sin antes poner la iglesia primero. O sea, primero hay que alquilar el local. Uh -huh. Si se va, se va a plantar una iglesia, lo primero que se hace es plantar el local, buscar el dinero para alquilar, para hacer todo. Y cuando le, leí este, este, este paso 8, yo dije, pero esto es revolucionario, porque es completamente distinto. O sea, primero buscamos la forma de hacer un gasto en una estructura, uh -huh para pagar eh, electricidad y todo lo que conlleva una estructura, mantenerla y adecuarla también para, para que se vea como, como, como un templo. Sí. Hacer esa inversión para después salir a buscar a las personas uh -huh. que van a estar en, en ese lugar. <risa> y cuando vi esto, digo yo, no, pero estamos haciéndolo al revés. Es sí. mejor comenzar sí. a hacer el trabajo que, que indican estos pasos para llegar a este punto sí. y ver lo beneficioso. Yo estoy escuchando el punto y me imagino una iglesia después de terminar los siete pasos y caer en este paso lo espiritual sí. wow. lo poderoso lo, lo, lo magnífico que sería comenzar un culto de adoración en una iglesia que ha terminado uh -huh. que ha terminado unos creyentes que ha terminado este, esto, esos siete pasos para llegar a eso y si se ha hecho el trabajo bien uh -huh. antes van a tener personas que quieren uh -huh. ofrendar que quieren sí. diezmar cuando empezamos con el, el lugar con el local con el templo oh, es difícil ¿cuántos de nosotros uh -huh. hemos estado en un lugar uh -huh. donde decimos ni tenemos para pagar electricidad uh -huh. ni tenemos para pagar esto y no claro no podemos, como Manuel dice, no debemos estar empezando así. Exactamente. El lugar es bueno, pero ¿por qué necesitamos empezar con el lugar? Y puede entrar el desánimo. Sí. Porque todos los días eh, abriendo un lugar, eh, entrando tú y quizá, no sé, la esposa del pastor o los dos niños que tenga, solamente ah. ellos entrando a un templo vacío ah. a orar sin, sin, sin gente. Eso como que desanima, ¿verdad? Sí. Como, que no trae, como que no trae un aliento, porque cada vez ve el lugar vacío con la esperanza de que se llene, lógico, pero, pero sal para afuera, mejor invierte todo el tiempo en contactar a la persona, orar por ellos, buscarle, disipularle, darle, darle el entrenamiento, el liderazgo y después para llegar a este punto. Y ahí, cuando llegas a ese punto y tienes la gente congregada en un lugar, tú ves el fruto del trabajo sí, que se hizo sí. y eso te da más ánimo para seguir sí. trabajando. 
Excelente. Un tiempo ah, de celebración, pero sí. también yo creo que ahí se empiezan a identificar mm. las necesidades, sí. los compromisos de las personas, mm. el deseo, la visión de mm. todos, se empieza a compartir algo, surge algo bonito, hasta se emociona uno sí. de pensar, ¿verdad? Que van a estar reunidas personas de diferentes células en un momento especial para adorar juntos a Dios. Sí. Y esa es la esencia, realmente ese es nuestro trabajo crear ese ambiente para que una iglesia adore a Dios. Todo lo demás va a venir añadido. Paso 7, el desarrollo de líderes, ¿verdad? Según el modelo 222, ¿verdad? Según el Timoteo 22. Paso 8, la adoración corporativa. Wow, ya estamos llegando casi al final. Tenemos un episodio más. Recuerden, si quieren el documento, claro que sí, estamos usándolo para la capacitación de misioneros y otros líderes y lo ofrecemos a ustedes. Es gratis de nuestro hermano Manuel Molina para cualquier persona. Pero tienen que contactarnos. ¿Dónde pueden hacerlo y cómo pueden hacerlo, Suje? Pueden escribirnos a nuestra página mesoamericagenesis.org o en cualquiera de nuestras redes sociales como Siervos Inútiles Podcast. Y también no olviden compartirnos. Sí, claro. Y calificarnos, ¿verdad? Cinco estrellas. No menos. En iTunes. No menos. Eso de verdad nos ayuda porque otros pueden encontrarnos y, y valorar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces comparte con alguien. Bueno, eh, creo que vamos a dejarlo así. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy José Luis Acevedo. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.